0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. Valgkampen kører på de høje navler, og landbruget er begyndt at fylde. Derfor skal vi i dronen i dag beskæftige os en hel del med CO2-afgift på landbruget eller ej. Men vi skal også høre om fynske frugtavlere, der må lade deres æbler rødne, fordi forbrugerne køber udenlandsk frugt. Det er torsdag den 13. oktober. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Den grønne tænketank Concito roser det nye bæredygtighedsprogram, som Arla indfører næste år, og kalder det opløftende, at mejeriggiganten tager ansvar og sikrer et økonomisk incitament til at forbedre klimaprofilen. Men programmet, hvor mælkeproducenterne kan tjene op til 4 eurocent per kilo mælk for at indføre en række grønne tiltag på deres bedrifter, kan ikke stå alene, skriver dagbladet Børsen. Der vil stadig være brug for en samlet CO2-afgift på landbruget, hedder det. Det er ikke et alternativ til en klimaafgift på landbruget. Man kan ikke lægge ansvaret for at reducere udledningen for landbruget over på fødevarevirksomhederne alene. Der vil også være behov for en offentlig regulering, siger Michael Minder, der er programchef for fødevare i Consito til børsen. Arles administrerende direktør Peter Tuborg advarer dog mod at indføre en CO2-afgift på landbruget. Ikke mindst i lyset af udfordringerne med at brødføde 10 milliarder mennesker globalt i fremtiden. En gennemsnitslandmand tjener 400.000 kroner om året, så hvis man indfører en CO2-afgift, kommer man til at lukke erhverv, siger Peter Tuborg til børsen. Og vi bliver i samme boldgade. Det har vagt irritation i Venstre, at beskæftigelsesminister og fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet Peter Hummelgård Onsdag har kritiseret Venstre for ikke at melde ud, at partiet ønsker en CO2-afgift for landbruget. Men det vil partiet skam gerne, baseret på visse betingelser, siger klimaordfører Marie Bjerre i en skriftlig kommentar. I forhold til en CO2-afgift på landbruget, så vil Venstre gerne have en CO2-afgift, siger hun. Men vi betinger os at den indrettes på en måde, så den omstiller landbruget, som landbruget også selv ønsker. For vi vil ikke nikke til en CO2-afgift, der sender arbejdspladser ud af landet og lukker den danske fødevareproduktion. Det vil ikke gøre noget godt for klimaet. Vi skal lave en begavet CO2-afgift, der kan understøtte den grønne omstilling mod mere klimavenlige fødevare, og som samtidig sikrer, at Danmark bevarer sin status som grønt foregangsland, siger Marie Bjerre. Landbruget står for omkring en tredjedel af Danmarks drivhusgassudledninger. Det er derfor meget vigtigt at nedbringe udledningen markant, hvis Danmark skal nå i mål med målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til 1990. Søndag blev venstreformand Jakob Ellemann Jensen under TV-debatten på TV2 mellem de tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen, spurgt, om han gik ind for en CO2-afgift på landbruget. Og her henviste han til det ekspertudvalg, der efterår vil komme med en anbefaling. Ville det ikke være fair at kræve af landbruget, at de betaler den samme CO2-afgift, som industrien gør, blev Jakob Ellemann Jensen spurgt. Og han svarede, det vil være super klogt, hvis man kan lave det. Socialdemokratiet har tidligere sagt, at partiet gerne vil have en CO2-afgift for landbruget, men regeringspartiet afventer ekspertgruppens vurderinger i forhold til, hvor høj afgiften skal være. Men samtidig med, at Socialdemokratiet siger, at partiet går ind for en CO2-afgift på landbruget, afviste statsminister Mette Frederiksen i samme valgduel på TV2, at der skulle en afgift på det, hun kaldte helt almindelige fødevare. Hun blev spurgt, ligesom de andre kandidater, om der skulle en afgift på oksekød, der går som det mest co 2 udledende kød fra landbruget, og dertil svarede hun, Her er jeg meget optaget af, hvad der sker. En enlig mor med tre børn, som alle sammen går til fodbold, hun laver en gang imellem spaghetti kødsauce. Eller også gør hun det rigtig tit, som jeg gjorde, da mine børn var mindre. Jeg har ikke lyst til at lægge ekstra afgifter på det, jeg betragter som værende helt almindelige fødevare, lød det fra statsministeren. Og så til noget lidt andet. De danske frugtavlere har i år ekstremt svært ved at afsætte deres æbler. Blandt andet fordi energikrisen gør det ekstra dyrt at nedkøle frugterne og dermed endnu vanskeligere at konkurrere med prisen på udenlandske æbler. I overrede står frugtavler og indehaver af ulemosefrugt Jesper Ullemose foran at måtte kassere mellem 80 og 100 tons æbler. Som tredje generations frugtavler er der ingen tvivl om at det går ondt helt ind til benet på ham. Men om Jesper på vil det eller ej, er der ingen vej udenom, han siger. Som det er lige nu, får vi ikke lov til at høste alle de æbler, vi har arbejdet hele sæsonen på at avle. Det betyder, at jeg må lade mellem 80 og 100 ton æbler hængende på træerne. Og det gælder ikke kun mig, men samtlige frugtavlere i hele Danmark, fortæller Jesper Ulemose til Fyns Stiftsidende. Ifølge Jesper Ulemose er der mange ting til sammen, som har skabt den øjeblikkelige situation. Især er det de stigende elpriser, som gør det dyre at køle høstede æbler ned. Det koster en krone ekstra per kilo æbler at køle dem ned, og det er penge, som vi og går glip af, forklarer han. Også de store supermarkeder bærer et ansvar, mener han, for de bør gøre mere for, at de danske æbler, som godt nok er dyre end de udenlandske, kommer på hylderne. Jeg er med på, at kunderne selv skal have lov til at kunne vælge, hvad de vil have i et supermarked, men hvis supermarkedskæderne ikke får danske varer ind, har forbrugerne heller ingen chance for at vælge dem, siger Jesper Ulle der også mener, at supermarkederne bør være bedre til den del. Jeg kan fx for ikke forstå, hvorfor der skal importeres æble fra Chile, i stedet for at tilbyde dansk æble, tilføjer han. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.